0: Servus, meine Lieben. So, heute mal ein sehr ungewöhnlicher Einstieg in die Folge und das liegt schlichtweg daran, dass ich euch up to date halten wollte. Es ist jetzt genau ein Tag nach dem Rennen und bevor die Folge gleich startet, kurzes Update zu Alonsos Strafe, nämlich da gab es ja ein riesen Hin und Her. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass die Strafe wieder zurückgenommen wurde. Also er wurde erst bestraft. Und jetzt wurde die Strafe über die Nacht wieder zurückgenommen, denn das Andocken des Wagenhebers ans Auto hinten beim Boxenstopp, bevor man die Strafe absitzt, das war jetzt doch in Ordnung. Also die Vier, die weiß selber wohl nicht so ganz, äh, äh, was sie da macht. Es war ein Hin und Her. Ähm, Alonso hat also jetzt trotzdem sein hundertstes Podium. Ähm, das nur vorweg, das konnten wir gestern Abend noch nicht wissen. Und äh, an der Stelle viel Spaß mit der Folge, viel Spaß äh, mit dem Chaos und natürlich äh, vor allem eins noch. Lieber Wagenhebermann bei Ersten Martin, du bist natürlich nicht mein Cockpit-Klaus. Also viel Spaß. Stint, der Formel-1-Podcast.
1: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
0: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer direkt nach dem Rennen, dieses Mal Saudi-Arabien in Jeddah. Und es war mal wieder eine, ja, sensationelle Alonso-Vorstellung, muss man sagen. Wenn da am Ende nicht dieser ominöse Wagenheber gewesen wäre. Ja. Und darüber sprechen wir natürlich jetzt mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske in Berlin. Basti, mein lieber, ja, äh... Alonso, erstmal. Hey, ganz ehrlich, ich weiß, gar, ich weiß Hä? gar nicht, wo
1: dein Problem ist. Fernando Alonso ist der einzige Fahrer in der Formel 1-Geschichte, der zweimal sein hundertstes Podium holen wird. Also, für, für, alle, für alle, die direkt nach dem, nach dem Rennen den Fernseher ausgeschaltet haben. Fernando Alonso hat natürlich noch eine Strafe bekommen. Es war aber nicht, wie die Sky-Experten vermutet hatten, eine 5-Sekunden Strafe, was mich auch verwirrt hatte, weil, bei, weil letztes Mal gab es ja bei Ocon auch zehn. Es gab eine 10 Sekunden Strafe ja. und damit ist George Russell von Position 4 auf die 3 gerückt. Alonso hat zwar den Pokal empfangen, ihn aber 5 Minuten später wieder abgeben müssen. Du würdest sagen, schade Schokolade? Ich dachte mir so. Ja. Ha, es war aber immerhin packende letzte Sekunden in den Rennen, äh, im Rennen. Also ja. ich fand ich es auch nicht schlecht. Aber reden red, wir mal über die Ursache. Ich, ich, wir müssen reden.
0: Ja, lass uns genau, lass uns mal drüber, drüber sprechen. Also wir hatten äh, die Situation, dass Fernando Alonso mit seinen. Äh, selbst im hohen Rentenalter quasi oder kurz vor dem Rentenalter es tatsächlich geschafft hat, sich falsch in die Parkbox, in die Startausstellung einzureihen. Also sprich, er stand einfach über der Linie etwas zu weit links außen. Ganz kurios ist ihm halt einfach passiert und dafür gab es eine Fünf-Sekunden-Strafe. So wie läuft das normalerweise? Fünf-Sekunden-Strafe, das heißt, wenn du beim Boxenstopp bist, dann ähm, musst du eben fünf Sekunden lang warten, bevor die Mechaniker ins Auto dürfen. So weit, so gut. Und die dachten auch, dass sie das korrekt ausgeführt hätten. Problem war aber, die haben sich alle schon positioniert ums Auto, was erstmal auch noch nicht falsch ist, aber der hintere Wagenheber hat quasi schon angedockt. Ja? Also er hat das Auto quasi berührt. Er hat ihn zwar noch nicht hochgehoben gehabt, aber er hat das Auto berührt. Dann haben sie fünf Sekunden gewartet und dann haben sie losgelegt. Und diese Berührung des Wagenhebers am Auto, die wurde von den Stewards als ja, Missachtung der Regel, sprich als die haben schon angefangen zu arbeiten gewertet. So, Weil offenbar ist es so im Reglement, dass du eben nicht das Auto eben anfassen darfst. Und wenn der Wagenheber das Auto berührt, dann zählt das wohl als anfassen. Und äh, dadurch, ja, hat er quasi fünf Sekunden abgesessen, wo sie nicht am Auto gearbeitet haben, hat also richtig doppelt verkackt in dem Moment, richtig bitter und hat diesbezüglich dann am Ende nochmal zehn Sekunden on top bekommen. Ähm, Entschuldigung, ja, ich musste
1: lachen hm? bei deinem Satz. Berühren ist also kein Anfassen. Das ist,
0: das ist eine schöne Formulierung, aber okay, die Regels sind die ja, Regels. Ist Und das Regels. Die Regels sind die Regels. Und das ist das Problem. Also, ähm, aber das sehr, ist doch nicht neu. Bitter.
1: Also, ich, nee. ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dass der Wagenheber hinten das Auto schon berührt, dachte ich in dem Moment so: Aber ihr dürft doch das Auto fünf Sekunden lang nicht berühren. In dem Moment, wo es passiert ist, war mir schon klar: Hä? Das geht doch gar nicht, oder bin ich jetzt falsch? Und nee, die waren falsch. Naja. Und ganz ehrlich, es gab schon so oft Strafen, wo man fünf Sekunden in der Box abgesessen hat, auch beim letzten Mal, wie gesagt, die Ocon-Geschichte. Ähm, ich finde, es ist ein krasser Fehler von Aston Martin, der nie hätte passieren dürfen.
0: Ja, richtig. Gebe ich dir vollkommen recht. War ein krasser Fehler. Und ähm, das sind halt solche Sachen, mein, unnötig, mal unnötig, erstmal ohne Ende. Ne? Auf der anderen Seite ähm, denke ich mir halt so, ja, pff, ja, was soll ich da noch sagen? Jetzt bin ich tatsächlich meinen Faden verloren. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ja, das, genau, ich wollte auf das Interview mit Toto Wolf am Ende raus. Und zwar, sie haben dann noch Toto gefragt, Mensch, ist ja eigentlich eine coole Sache, weil jetzt George Russell dafür auf P3 landet ähm, und, und, und dadurch noch Alonso überholt hat. Und er meinte selbst Toto, der ja eigentlich jetzt davon, der hat na klar, wir profitieren jetzt davon, aber auf der anderen Seite muss man auch mal überlegen, ob man das nicht irgendwie reglementtechnisch ändert. Also. Äh, da müsste man irgendwie mal drüber sprechen, weil er das halt irgendwie wohl auch, auch offensichtlich für Schwachsinn hält, dass man ähm, den Wagenheber zumindest nicht ranschieben darf. Also irgendwie, ich frage mich halt nur, warum da diese Unklarheit herrscht. Also das muss doch das Team eigentlich, also sowas übt man doch auch, weißt du, ich meine? Das ist doch nichts, also so eine, du übst ja Boxenstops auch mit äh, Strafen, also du, du weißt doch eigentlich ganz genau, was da Sache ist. Deswegen verstehe ich nicht, woher diese Unklarheit da kam im Team. Weiß ich also das hat mich so sehr verwundert ich will
1: jetzt diesen Typen da am Wagenheber nicht zu sehr dissen. Also das wirklich nicht. Aber was ist sein Job? Auto kommt, Wagenheber runter, äh, fertig, Wagenheber, los. Also er muss halt nur den Wagenheber hoch und runter stemmen. Und dann muss doch im Reglement die anderen drei Punkte, die für seinen Job wichtig sind, Achtung bei einer Strafe, nicht das Auto berühren. Also das muss ihnen noch klar sein. Also natürlich werden die jetzt nicht ihr Team hart dissen, aber man muss das schon ganz klar sagen. Der Typ am Wagenheber... You only got one job und das geht nicht und ich, ich verstehe aber nicht, was, was Toto damit sagen will. Auch das, ich meine, die Regeln sind ja seit langem klar. Also dann dann musst du es halt äh, wieder wie früher machen und dann darf halt danach keinen Reifen mehr gewechselt werden. Dann fährst du halt in die Box, kriegst deine Strafe, fährst wieder zurück, rennst tot. Also also ich verstehe nicht, wo jetzt Toto sein Problem ist. Die Regeln sind klar. Auch Mercedes hat schon mal Strafe in der Vergangenheit bekommen. Sie haben sie genauso abgesessen. Also was will man da jetzt anders machen? Was soll man jetzt ändern? Also will er jetzt ändern, dass man den Wagenheber schon ransetzen darf, damit man diese fünf Sekunden quasi noch mehr um ein Zehntel drücken kann?
0: Puh, ja, ja, wahrscheinlich ist das sein Gedanke dahinter, aber keine Ahnung. Also ich, ich finde es halt ein bitterer Fehler. Ich glaube, Alonso selber, dem ist es jetzt auch ehrlich gesagt egal. Äh, Im Großen und Ganzen, der sagt sich ja, mai. Die Mercedes haben eh keine Chance gegen uns dieses Jahr. Yeah. <lacht> ist mir das jetzt wurscht, den einen Platz hin oder her. Äh, schade ist halt irgendwie, finde ich, immer so. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, warum fällt sowas auch der Vier nicht ein bisschen früher auf? Ich kapiere nicht, warum man dann ja. die Leute aufs Podium schickt und feiern lässt und dann heißt es irgendwie so drei Sekunden später so, ah, sorry, aber den Pokal muss leider wieder abgeben. Äh, das kapiere ich nicht. Also auf der einen Was, Seite ich mein, haben sie man natürlich hätte das ihre... doch eigentlich. Man, man, also ganz ehrlich, man hätte doch eigentlich dieses, diesen Fehler, dass die den Wagenheber andotzen, das hat man doch schon in der Mitte des Rennens gesehen, als es passiert ja. ist. Also dann müsste man doch eigentlich sagen, ui, Leute, äh, ne, ihr kriegt jetzt nochmal eine 10-Sekunden-Strafe drauf. die wird aber am Ende des Rennens aufaddiert. So. Das, das hätte man ja auch irgendwie sagen können. Also, wo ist der Grund dafür, das nicht zu tun und ihn sogar noch aufs Podium zu lassen und dann im Nachhinein festzustellen, ah ja, komm, der kriegt ja doch noch eine Strafe. Also war das noch irgendwie, war da noch Diskussionsbedarf oder warum hat sich das so gezogen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total, weil wie, wie ich ja gerade schon meinte, ich habe es ja gesehen im Live-Rennen. Also, die werden natürlich noch dreimal die Bilder gecheckt haben, ob der den Wagen über, äh, ob er ihn wirklich berührt. Aber das war ja ganz klar zu sehen. Also, ich bin da ja komplett bei dir. Auf der einen Seite, sie haben natürlich ihre Sendezeiten für die ganzen Fernsehanstalten, wo sie halt sagen, okay, ihr kriegt die Siegerehrung noch mit. Aber in dem Fall, weil ja schon die Investigation da war, ähm, ich meine, wie viele Runden vor dem Ende war halt klar, okay, da passiert irgendwas. Fünf Runden? noch bestimmt, oder? Plus halt noch die ja. Siegerrunde und dann noch ein bisschen äh, wiegen, ein bisschen abklatschen. Also sie hatten locker... 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, sich dieses Bild 27 Mal anzugucken. Ich meine, das erinnert mich irgendwie an diese ganzen Diskussionen, die es beim Fußball rund um äh, den, den Video-Referee gilt. Aber da sind die Entscheidungen, weil ja auch Menschen Menschen berühren, halt teilweise ein bisschen ähm, trickiger. Hier ist für mich ganz klar, oder ganz ehrlich, dann muss man halt irgendeinen Sensor an den Wagenheber einbauen. Dann gibt es halt ganz klar, dann baust halt einen Sensor in den Wagenheber ein, die dürfen das Auto berühren und dann haben sie halt ein Lämpchen und dann sagt halt die vier okay, das Lämpchen geht jetzt auf grün und dann dürfen die Wagenheber hoch. Dann müssen die Teams auch nicht mehr selber stoppen. Ähm, was, also ja, eigentlich ist, das die, eigentlich ist das die Lösung, dass du halt ganz klar ja. die, die Aufgabe oder die Verantwortung auf die vier schiebst und sagst so, dann müsst ihr Bescheid geben, aber wenn es dann einen Fehler von eurer Seite aus gibt, dann müsst ihr auch überlegen, wie ihr das wieder gerade bügelt, weil es kann ja theoretisch, also es ist ja eine rennentscheidende Situation gewesen, das können wichtige Punkte sein für Aston Martin, wichtige Punkte für Fernando Alonso, ähm, das, also da muss man halt dann eine andere Lösung finden, weil genau das, dieses, wir wissen nicht, wie das Endergebnis am Ende des Rennens aussieht, Diskussion, die wir schon tausendmal hatten, diese ganzen Sachen am grünen Tisch, die sind halt nicht gut für den Sport, der, der Fan,
0: ich will, wenn ich Fernando Alonso auf dem Podium sehe, will ich den abfeiern, so und, ja, dann, und jetzt denk mal, jetzt, jetzt überleg mal, wie viele haben dieses Rennen gesehen? Und als das Rennen rum war, oder beziehungsweise als die äh, Siegerehrung rum war, dann machen die die Glotze aus. So. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, wir zeichnen ja auch mal sehr, sehr schnell nach dem Rennen auf. Ähm, und äh, heute haben wir uns dann auch noch das ein oder andere Interview gegönnt und ein bisschen abgewartet. Zum Glück. Ähm, sonst wäre uns das vielleicht sogar auch ja, noch durchgerutscht, so ungefähr. So, und ne, wie viele äh, sind jetzt aktuell, während wir hier aufzeichnen und darüber reden, äh, sitzen da draußen und denken, wie Alonso, der stand doch auf dem Podium. Warum ist der jetzt nicht mehr Dritter? Ähm, das sind halt so Sachen, die, die irgendwie so, wenn dann im Nachhinein an den Punkten und an den, an den, an den, an den, an den, an der Siegerehrung rumgefuscht wird, dann, dann ist das irgendwie unbefriedigend für mich als Zuschauer, als Fan. Ja, also. Deswegen, das finde ich irgendwie so ein bisschen dämlich, man hätte da deutlich früher eingreifen können, das wird 100 pro irgendeinen pseudoplausiblen Grund haben wahrscheinlich, äh, den wir jetzt nicht ganz durchblicken, aber äh, für mich ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, hätte man denen früher sagen können, vor allem wenn du das denen im Rennen sagst, dann, dann reagierst du vielleicht auch ein Stück weiter drauf, ja, also dann weiß ich nicht, was Alonso gemacht hätte, vielleicht hätte er noch irgendwie ein paar Sekunden rausholen können oder, keine ich Ahnung, so ging es ja am Ende wirklich drum, man hatte ihm ja gesagt schon, du, ähm, versuch mal noch ein bisschen zu pushen, weil könnte sein, dass wir irgendwie die fünf Sekunden nochmal irgendwie kriegen. Die haben halt damit noch nicht gerechnet, dass es zehn Sekunden werden. Ähm, sprich, ich hab, ich hab dann hat man keinen geguckt, Empfang dass man eben gerade, Flo.
1: Du musst mir mal ganz kurz sagen, wie war denn der Abstand zu Lewis Hamilton? Also ich kann jetzt gerade die, die ganzen Sekunden nicht äh, äh, nachgucken. Naja, also von wem? Lewis also wir hatten, wir hatten... Also hätte er, hätte Lewis am Ende nochmal gepusht, hätte er eine Chance gehabt? War er irgendwie so
0: im Fenster 11, 12 Sekunden oder war er weiter weg? I Pass auf, Louis war, Max war 5, George 20, inklusive war er 4 dahinter, ähm, äh, drei, äh, das waren drei äh, Zehntel. Haben ihm gefehlt am Ende. Also, ja, äh, es, es, es hätte tatsächlich äh, böse ausgehen können für Alonso noch. Also, ähm, ja, wenn er ein bisschen langsamer gewesen wäre, dann wäre er noch hinter äh, Lewis Hamilton gelandet, ja. Aber dann hat
1: er auch Mercedes- einen Denkfehler gemacht. Bei Mercedes hätte ja auch nach dem letzten Rennen klar sein müssen, es geht nicht um fünf, sondern es geht tendenziell um zehn Sekunden. Eigentlich hätten sie Luis auch noch mal sagen müssen, ähm,
0: Na, äh, Hammer Time. Ein bisschen pushen müssen. Genau, Hammer -Time, ja. Also, äh, das war eine sehr, sehr knappe Kiste dann äh, jetzt hier am Ende. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen dämlich, weil ich finde, man, wenn ein Fehler passiert, dann sollte so schnell wie möglich eine Entscheidung getroffen werden. Vor allem bei so klaren Sachen. Und das war ja ein sehr, sehr klarer Fall in dem Fall. Ähm, jetzt hakt das und, Ding ab. Dann da Jetzt hakt das Ding okay. noch ab, weil wir können nämlich gleich das Check. nächste vier thema nämlich rannehmen.
1: <lacht> nämlich die gute alte äh, Frage, wo ist eigentlich Lance Stroll? Weil äh, der hat ja bekanntlich äh, ein Getriebeproblem, glaube ich, war es?
0: Äh, nee, dann, es war Energierückgewinnung, soweit ich achso, weiß.
1: Ach so, okay. Äh, ist auf jeden Fall äh, mit Problemen an äh, seinem Powertrain ausgefallen. Und die Frage war, was ist, wo ist ja. Wo? Also äh, die ganze Welt hat es gesehen, weil sie halt das Live-Bild gesehen haben. Die FIA wohl irgendwie nicht. Und dann haben, schicken ja mal das Safety Car ja, die raus, FIA, obwohl der. Auf, null, die, Problem, ey.
0: Genau, also, um das nochmal aufzuklären. Also, das Auto ist. Also, er hat ihn an eine Ausfahrt gestellt, aber auf dem TV-Bild war nicht ersichtlich, wo genau er steht. Das spricht, ist er direkt an der Ausfahrt, ja oder nein? Die FIA hat offensichtlich irgendwie kein System, was denen sagt, wo der jetzt genau steht. Und deswegen dachten die, naja, gut, okay, könnte eine gefährliche Stelle sein, schicken wir sicher als sicherheitshalber mal Safety Car. Ist ja erstmal in dem Fall die richtige Entscheidung zu sagen, wenn wir uns nicht sicher sind, machen wir das, ja, Safety First, ganz klar. Aber wie kann es denn sein, dass die nicht sehen, wo der Wagen steht? Mein Tipp, holt also euch mal
1: F1 TV als Jahresabo, da könnt ihr euch dann die einzelnen Cockpits <lacht> nehmen und dann könnt ihr genau sehen, wo der ist. Ja, wieder, wieder ja. 12 Dollar am falschen Ende gespart, danke für ihr.
0: Ja, ist doch absurd, oder? Das das kann es kann doch nicht absurd. sein, dass die nicht sehen konnten, wo der steht. Also die, die also, tracken
1: Sektorenzeiten auf die tausendstel. Also etwas, das man mit ja. einem menschlichen Auge eigentlich
0: nicht sehen kann. Aber dann, dann wissen die ja. nicht, wo der ist. What? Ja, es ist total Gacker gewesen. Also da habe ich mir auch gedacht, ey, also äh, ganz, ganz äh, komische, komische Nummer. Und deswegen kam das Safety Car... Quasi etwas übertriebene Aktion für das, dass er direkt am Ausgang stand. Also äh, an, einem, an einem Streckenausgang hat er den Wagen abgestellt. Das hat er ja auch genau richtig gemacht. Also äh, ganz komische Sache. Also da hat die vier irgendwie doch tatsächlich noch so ein bisschen Nachholbedarf, habe ich äh, so das Gefühl. Lass uns doch mal über die Performance äh, im Allgemeinen sprechen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir können ja mal die Teams ein bisschen durchgehen. Das Rennen hatte natürlich einige Überholmanöver, aber die entscheidenden Situationen waren eigentlich das Safety Car am Ende, die Strafe. Ähm, aber ja, wir müssen über die einzelnen Teams reden, denn ich finde viele Sachen so ein bisschen kurios und auch noch herausfordernd. Also fangen wir mal vielleicht von hinten an. Die Ferraris, die sind ja immerhin in die Punkte gekommen. Ähm, Charles Leclerc ist ja außerhalb der Punkte gestartet. Aber die haben vorher, wie beim ersten Rennen, wie bei den Tests, haben sie wieder gesagt: Naja, wir haben es jetzt gefunden und wir werden Rennpaces wieder besser und hier und da und äh, auch ja, nix da. In, in den Trainings. Leute, Nee. Also ihr seid realistisch also, gesehen, nach Red Bull, Aston Martin, Mercedes, die vierte Kraft. Und zwar ja. nicht knapp, sondern momentan sogar relativ deutlich.
0: Auf eine Runde top, aber auf fünf Runden wird es schon schwierig. Das ist eben das. Also das finde ich ganz kurios. Und es ist ja im Grunde genommen einfach nur so, dass sich jetzt noch Aston Martin dazwischen geschmuggelt hat und sich quasi noch... Wenn man es mal von der reinen Performance betrachtet, muss man ehrlich aber sagen, die haben sich jetzt, das ist zweitstärkste Kraft im Feld aktuell, also was Alonso da hinsetzen kann, im, im, im Vergleich zu, zu den Mercedes und zu, zu den Ferraris. Und Ferrari ist auch jetzt hier auf der Strecke ganz klar hinter Mercedes gewesen. Also und jetzt ist Mercedes ja schon ein Team, was sehr, sage ich mal, seine eigene Performance kritisiert und sagt, okay, so können wir nicht weitermachen, das ist absolut, geht in die falsche Richtung, da muss jetzt ein Strategiewechsel her, also was das Auto auch und die, den Aufbau des Autos angeht und bei, bei Ferrari, da, da geht gar nichts, also das ist, irgendwie hat man so das Gefühl, die, die schunkeln sich so da durch. Ich weiß noch, wie unsere Euphorie, wie groß die war Anfang letzten Jahres. Wo es erstmal richtig, richtig gut war. Ne, ganz kurz, wo wir dachten, boah, jetzt der Ferrari, die haben jetzt hier ja, das Ding auf die Beine gestellt. Aber die haben auch über den Winter jetzt nicht irgendwie gefühlt Sprung gemacht. Also, oder einfach gar nicht. Es ist irgendwie, man hat bei beiden Autos so ein bisschen
1: das Gefühl, also bei Mercedes als auch beim Ferrari, die sind auf dem Niveau vom Ende letzten Jahres stehen geblieben. Und. Wie der Schritt ist gar nicht irgendwie gekommen. Also auch in der Reihenfolge, dass Mercedes vor Ferrari ist, ist für mich halt momentan so, jo, okay, ist halt gesetzt. Erinnert einen wirklich an das Ende der letzten Saison. Und das finde ich
0: halt irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Ja, gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Was mich, was ich spannend finde, lass uns mal über, über ähm, Mercedes dann noch kurz sprechen, um, Toto Wolf hat im Interview danach gesagt, ähm, so viel wie, also ich kriege jetzt nicht mehr wortwörtlich rüber, aber ähm, sowas wie, äh, wir, wir haben jetzt einfach gesehen, okay, dieses Konzept, das funktioniert nicht, ähm, so wie es ist, auch das, was wir beim Winter weiterentwickelt haben, ähm, da muss was Neues her. Die Frage ist doch jetzt, wie lange wird das dauern? Ja. Also wie, wie sehr kannst du denn dieses Auto innerhalb der Saison verändern oder musst du jetzt eigentlich schon einen Haken hinmachen und sagen, okay, check, das Jahr 2023 ist eigentlich im Eimer und der Konzeptwechsel, der kommt dann halt erst nächstes Jahr, also wird da dieses Jahr noch weiß nicht, werden wir ein anderes Auto sehen ich meine, wir haben das gesehen, wie krass das teilweise war bei, bei Aston Martin letztes Jahr, da hatte man ja auch erinnert sich an die Vorstellung, da hatte man noch gesagt, naja wir haben, wir haben extra das Ding so gebaut, dass wir es nochmal ändern können weißt du noch, Ja. Ähm, wo man dann mitten in der Saison schon mal komplett die Struktur, die Seitenkästen, dieses LKW-Design so ein bisschen äh, weggemacht hat kann das Mercedes dieses Jahr, sage ich also, mal so Richtung Sommerpause? Also Toto
1: hat ja schon angedeutet, ähm, die, die Karosserie, also quasi die komplette Autohülle, die oben rum ist, die kann man natürlich anpassen. Weil das ist ja im Endeffekt ein bisschen Carbon-Biegen und da kann man natürlich noch ein paar Sachen ändern. Das Hauptproblem, und das ist eben genau der Punkt, den du ansprichst, der tiefer liegt, ist halt das komplette Motorendesign. Also wie, die, äh, wie der Motor gebaut ist, wie die Schläuche verlaufen, wie die Kühlung verläuft und sowas. Und da fängst du ja an, strukturell das ganze Auto umzubauen. Ähm, Toto hat auch in einem Interview gesagt, wir müssen halt gucken, wie das mit dem Monocoque ist. Also quasi diese Fahrerhülle, wo der Fahrer drin sitzt. Liegt das dann tiefer? Muss das weiter nach hinten gezogen werden? Weil ja auch der Schwerpunkt sich verändert. Das werden die nicht in der Saison hinkriegen, weil du hast halt das Budget-Cap, und äh, du hast natürlich auch die Begrenzung der Entwicklungszeit. Da übrigens ist Aston ja. Martin ja momentan im großen Vorteil, weil sie ja letztes Jahr so in Anführungsstrichen schlecht waren, nur äh, siebenstärktes, glaube ich, haben sie ja viel mehr Entwicklungszeit äh, im Windkanal. Als Red Bull, die sowieso noch bestraft sind, als Ferrari und Mercedes. Also, eigentlich hat Aston Martin sogar die größte Upside, aber ich glaube, da der Abstand zu Red Bull ist zu groß. Aber das ist für Mercedes und Ferrari eigentlich eine Riesenwarnung, dass wenn der Aston Martin jetzt schon so weit vorne ist, was sie noch machen können. Ich glaube, dass der Mercedes schon optisch sich Richtung Sommer krass ändern wird. Ich bezweifle nur, ob das reicht. Ich glaube, im Best Case, und da müssen wir einmal so realistisch sein, im Best Case kommen sie vielleicht an den Aston ran. Aber der Red Bull, der wird zu weit weg sein. Also äh, vor allem so elementare Sachen wie der Verschleiß. Der hat ja eben viel damit zu tun. Da zählt eigentlich alles rein. Welches Gewicht liegt wo? Wie sind die Bremsen vorne und nach hinten eingestellt? Ähm, wo liegt der Schwerpunkt? Ähm, das sind ja so viele Sachen, und die auf den Verschleiß dann einwirken. Und ich glaube, da kannst du wenig machen. Ich glaube, dass du halt mit der, mit der Karosserie halt vielen in Richtung Abtrieb, äh, viel spielen kannst. Aber das wird nicht reichen, um bei der WM anzugreifen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Toto dann angedeutet hat. Man wird noch ein bisschen dran rumfeilen, aber eigentlich so wie es für mich klang, hat man jetzt eigentlich die Saison schon verworfen. Das klingt so bitter nach zwei Rennen, weil eigentlich glaube ich, dass wir noch eine geile Saison haben werden. Aber wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, also ich müsste dann eigentlich perspektivisch in die Zukunft denken und sagen, Leute, Nee, komm, Fokus nächstes Jahr.
0: Ja, aber das ist ja schon krass, wenn du jetzt irgendwie, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir reden immer öfter über genau diese Thematik, dieses so, okay, wir haben die ersten zwei Rennen gesehen, egal, lass die Saison auf die Seite kicken und äh, schon mal für nächstes Jahr. Das kann ja auch nicht immer Sinn der äh, Sache nee. sein, weil das ist natürlich ein wahnsinnig frustrierend, auch irgendwie für die Fans, wenn du sagst, naja, okay, ein Rennen gefahren, verloren, aufgegeben. Also so, ne, das, das kann natürlich auch nicht funktionieren und, ähm, ja, also da bin ich jetzt am, das ist für mich der, 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 der spannendste Part eigentlich gerade bei Mercedes zu sehen jetzt über die nächsten Rennen und die nächsten Wochen, wie sehr sie das Auto mit gewissen Updates ähm, verändern können, äh, in Richtung besserer Aerodynamik, Richtung Konzeptwechsel, weil, Sie haben ja schon, Toto hat ja angekündigt, hat ja gesagt, wir müssen uns komplett davon verabschieden und wir sind einfach komplett in die falsche Richtung entwickelt und das finde ich natürlich schon spannend, was da alles kommen mag, ne? weil bei vielen anderen da werden wahrscheinlich nur Nuancen kommen, ich meine, bei den Ferraris, da hat sich auch nicht so mega viel getan, rein optisch. Und wenn dann da tats tatsächlich bei Mercedes eine komplett neue Außenhaut oder sowas kommen wird, das könnte schon spannend werden. Und dann vor allem zu sehen, was bringt denen das jetzt noch? ne? So dieses, äh, die, diese Updates. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Kiste. Ähm, ich habe nochmal nachgedacht. Ich, hab, ich, ich ja. möchte nochmal meine Aussage revidieren. Wenn ich jetzt Toto Wolf wäre,
1: der Red Bull ist einfach zu weit weg. Ich würde ganz ehrlich sagen, lasst uns das Auto, was wir jetzt haben, optimieren ohne jetzt zu viel Zeit und Geld reinzustecken. Aber lass uns optimieren, um mit den Aston Martins zu fighten um Platz 2 in der WM. Das muss das realistische Ziel sein. Und da würde ich lieber mit der Basis, die man kennt, weiterarbeiten, als äh, jetzt alles über den Haufen zu werfen und dann irgendwie ein zu krasses Risiko einzugehen. Dann würde ich halt mit äh, verringerter Leistung die jetzige Version weiterlaufen lassen, dann aber schon einen Großteil vom Team nach Rennen 5 äh, ins nächste Jahr schicken. Weil ich glaube, wenn du jetzt nämlich erst noch das, die B-Version entwickelst ähm, mhm. und äh, die vielleicht nicht funktioniert oder sie auch wieder einen konzeptionellen Fehler hat, ich meine, das, wir sehen ja bei anderen Autos, ähm, beim Alpha Tauri zum Beispiel, äh, da sind halt konzeptionelle Fehler drin und die kriegen die ja auch mhm. nicht so schnell dann raus. Äh, oder auch beim Haas, der, fr der frisst ja auch viel, die, die, wir reden gleich natürlich noch über Haas und natürlich über Nico Hülkenberg, aber wenn du noch einen Fehltritt kannst du dir halt nicht leisten, weil dann würdest du ja automatisch auch schon die nächste Saison direkt wegwerfen. Deshalb, also ich würde sagen, A-Version
0: optimieren, B-Version aber schon planen. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist halt ähm, dieser Gedankengang jetzt, wo, wo sieht sich denn Toto Wolf? Also, als Konstrukteur brauchst du ja immer zwei gute Fahrer. Aktuell lässt sich für mich noch nicht so ganz beurteilen, wie, wie Lance Stroll am Ende dann Ne, wie nah ist der an Alonso dran? Aktuell kann man das auch noch nicht so richtig sagen, weil Lance Stroll ja immer noch nach wie vor so ein bisschen Probleme durch diese Verletzung hatte. Wir wissen Beim ersten Rennen, da war es ja noch gar nicht klar, da war er, nicht bei, er war nicht bei den Trainings, da war noch gar nicht klar, dass er überhaupt fährt und dann saß er halt direkt im Auto musste ins Rennen, irgendwie mit einer gebrochenen Hand mit Schrauben drin oder was auch immer. Also... Jetzt war er immer noch nicht ganz fit und dann gab es eben auch den Ausfall. Das heißt, wir wissen gar nicht, ne, auf welcher Platzierung er am Ende gelandet wäre, wenn es jetzt diesen Ausfall nicht gegeben hätte, wofür er ja nichts kann. Also, da ist natürlich auch die Frage, okay, ist, ist das stabilere Team Lewis Hamilton, George Russell oder ist Lance Stroll auch in diesem Auto, jetzt fühlt er sich so wohl, ist er so gut, dass er eben mit Fernando Alonso, äh, dass die zwei sich quasi die Klink in die Hand geben, hintereinander äh, regelmäßig. Das ist ja auch mal, weil da geht es ja um den Konstrukteurstitel. Ja, aber was glaubst Ob du? du? Jetzt Platz?
1: Äh? Was glaubst du? Du, du? du sagst ja nur theoretisch, wer ist. Was glaubst du denn, wer ist? Also reicht die Konstellation Alonso Stroll ähm, gegen die Mercedes oder ich, nicht?
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Performance des Aston Martens so überlegen ist, auch dem Mercedes aktuell, dass auch äh, Lance Stroll ähm, da sich immer wieder reinfuchsen kann. Ich glaube nicht, dass er eine Chance gegen Fernando Alonso hat. Auch langfristig nicht. Ja, ähm, Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es punktetechnisch ausreichen könnte, dass Mercedes da eben äh, ja nicht mithalten kann.
1: Schade, dass du diese Meinung hast. Ich dachte erst, in deinen Zwischenzeilen zu hören, du traust ihm nicht zu. Ich hätte nämlich genau das Gleiche gesagt. Also ich wollte, hätte nämlich extra schon für den Podcast vorbereitet. Natürlich ist dieses Jahr das Verfolgerfeld enger zusammen, aber Fernando Alonso fährt im Qualifying, gut, der hatte im Q3 irgendwie keine Entwicklung, keiner weiß warum, aber er fährt eine 28-7. Stroll fährt eine 28-9. Hm. Übrigens beide auch fast identische Zeiten im Q2, also 28,7 gegen 28,9. Wir reden davon, dass Lance Stroll nur zwei Zehntel hinter ihm ist. Das war natürlich dann Summa Summarum im Endergebnis vier Plätze, äh, drei Plätze. Alonso auf drei gestartet, Stroll auf sechs. Äh, beziehungsweise dann noch nachgerückt wegen Leclerc, aber das waren jetzt die Quali-Ergebnisse. So. Stroll. Stroll. Ich sag's jetzt wirklich. Er hat sich gebessert. Und ich habe mich persönlich nach den Qualifying gefragt, ob jemand, der, ich sag mal, semi-talentiert wirkte, der ein ganz klarer Paydriver, beziehungsweise hier ist es ja ein Geburtsrechtsdriver, keine Ahnung, wie man das nennen kann, so, ob man das Autofahren erlernen kann. Er ist ja jetzt in seiner sechsten oder siebten Saison. Und Siebte. er, er wird besser. Und ich finde, dass er unter den gegebenen Umständen sogar richtig gut fährt. Also seine Qualitäten, die finde ich großartig. Ich meine, bei Vettel letztes Jahr, da hatte man schon das Gefühl, da ist so ein bisschen der Dampf raus bei Vettel. Ähm, da war es ja bei den beiden manchmal ein bisschen auch umgekehrt, dass Stroll auch mal besser gefahren ist. Aber er hat mit einem Fernando Alonso, der gerade auf einem guten Niveau fährt, also die, da, da muss er sich nicht groß hinter verstecken. Und ich bin richtig fast schon euphorisiert von Lance Stroll, ja? dass ich das wirklich mal sagen muss, ja. Aber... Der fährt einen guten Schuh zusammen. Also wenn ich jetzt sagen würde, wer sind für mich die äh, drei schlechtesten oder schwächsten Fahrer, da würde Lance Stroll bei denen aktuell nicht auftauchen. Nee, und, nee, nee, das und, sowieso nicht, nee.
0: Also, ich glaube, der ähm, hat sich da reingefahren. So. Ja, ja, und die Frage ist ja auch immer, weißt du, das ist ja das, was wir auch immer mit Vettel hatten. Ich will jetzt keinen Riesenfass Fass aufmachen, ja? nicht, dass wir jetzt hier irgendwie komplett abschweifen. Aber es gibt so Fahrer, da muss das Auto stimmen und dann können die mit dem Auto was leisten. Ja Und dann gibt es einfach Fahrer, die sind, sage ich mal, allround-kompatibel und die können auch aus der größten Schrottmühle noch das Beste rausholen. Und vielleicht liegt einfach dieses Auto, so wie es jetzt entwickelt ist, Lance Stroll, sehr gut. Und er kann deswegen so gut damit umgehen. Also das wäre für mich ein plausibler Grund. Ähm und deswegen, ja, also abwarten, gucken. Schade, dass er eben heute ausgefallen ist. war natürlich eine bittere Pille am Ende, die er schlucken musste, weil, naja, im ersten Rennen lief es ja schon mal ganz gut, aber dann gerade irgendwie einigermaßen wieder fit, dann fällt dir die Karre aus, ist, sag mal, ein sehr holpriger Start und für diesen holprigen Start bringt er enorm gute Leistungen. Das darf man wirklich nicht äh, vergessen. Ähm, auch nochmal Hut ab, das haben wir letztes Mal schon gesagt, ähm, dass er da nach diesem Fahrradunfall und diesem Handgelenk und C kaputt dass er da dann wirklich ins Auto steigt und, die, und diese Performance ähm, dahin legt im ersten Rennen, das war schon sensationell. Das muss man wirklich sagen.
1: So. So. Reden wir jetzt, Sebastian. Reden wir jetzt über die bittere Pille. Einen jungen Mann, den wir beide sehr hypen.
0: Wo, über den Nico? wir uns gefreut
1: haben, dass er zurückgekommen ist. Ja. Und jetzt sagt ein Ralf Schumacher, am Ende der Präsentation von Sky, na, wir sehen ja, dass Nico Hülkenberg ja äh, im Rennen eine deutlich schlechtere Pace hat, als äh, Kevin Magnussen, wo ich dachte so, what the fuck, Alter, was redest du da? Also klar, du deine das Meinung sagen, aber nach zwei Rennen kannst du doch nicht sagen, dass Hülkenberg die schlechtere Rennperformance hat. Im ersten Rennen definitiv Pech mit dem kaputten Flügel. Und jetzt hier, klar, also Kevin ist halt in die Punkte gefahren oder in den Punkt gefahren, der hat auch ein gutes Rennen gezeigt, aber Hülkenberg war ja jetzt nicht 100 Jahre von entfernt, also nee.
0: wie siehst du das Rennen von Nico Hülkenberg, also wieder ein gutes Qualifying und dann? Ja, ich meine, ich glaube, da ist noch äh, Luft nach oben, ich fand im Rennen schon, da hat er den einen oder anderen Fehler gemacht, der nicht hätte sein müssen ähm, und äh, aber das, was du auch schon gesagt hast also, dass jetzt irgendwie ich jetzt nach diesen beiden Rennen irgendwie sage so, äh, Nico Hülkenberg hat da irgendwie krasse Performance-Probleme gegenüber Kevin Magnussen also sehe ich jetzt definitiv noch nicht. Das ist ein recht vorheriger Schluss. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie Günther Steiner, der über Mick redet nach zwei Rennen. Ja, <lacht> So, ja, <lacht> im letzten Jahr. Also da muss man dem Jungen auch mal ein bisschen Zeit geben. Ich meine, der äh, war jetzt auch eine Zeit lang raus und wir wissen, was für geile, äh, wie, wie geil der einfach auch gefahren ist zwischendurch, als der einfach mal äh, schnell ins Auto geschmissen wurde, weil irgendjemand an Corona erkrankt war und der musste da irgendwie einspringen. Also, mal abwarten, ja, noch dazu. Ich meine, der Haas, darf man auch nicht vergessen, die haben auch einen Struggle mit äh, Performance, was gerade, was die Reifen angeht. Ähm, und dafür muss ich sagen, muss man auch sagen, jetzt äh, heute jetzt Platz 10 und Platz 12, das ist für Haas verdammt gut, ja. Also, ähm, die können äh, die können ja froh sein, wenn sie auf, auf, auf 10 und äh, 12 landen können am Ende. Jetzt das erste Mal Punkte auch für Haas mit Kevin Magnussen auf Platz 10. Das ist schon eine, eine ganz gute Leistung. Also, Hülkenberg jetzt irgendwie abzuschreiben, mit der hatte krasse Performance-Probleme. Äh, ich meine, der war am Ende des Tages, was war der? Fünf Sekunden hinter Magnussen? Ja, ja, fünfeinhalb Sekunden,
1: gucke ich gerade. Also so, ist jetzt auch das nicht ist nicht der
0: Hit. Ja, fünfeinhalb Sekunden, ey, ganz ehrlich. Also, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen hier, ne? Also, oh. äh, wo Probleme sind, ja, ja? Um das jetzt mal noch mal kurz abzuhaken, ist einfach bei McLaren nach wie vor, ja? Ey, also. Ja, Wollte ich gerade anschneiden. Katastrophal. Was Oscar Piastri Platz 15, Lando Norris Platz 17. Ähm, es ist ja einfach nur noch äh, äh, Valtteri Bottas hinter ihm gelandet, dem Alfa Romeo. Und der hat ja auch noch einen Boxenstopp auf weiche Reifen am Ende gemacht. Also ähm, Da war ja sowieso, da lief ja gar nichts. So, der war ja dreimal und, an
1: der Box, Bottas. Ja, ja,
0: eben. So Und da muss ich ehrlich sagen, also ganz, ganz bittere Pille. Ich meine, ja, ich glaube, Oscar Piastri, der hat eine neue Nase bekommen, weil er ja ganz am Anfang ein na wie sagt man einen Cut wegbekommen hat, eine Berührung hatte ähm, und aber sorry Platz 15, Platz 17 für McLaren voll Katastrophe. die haben echt wahnsinnige Probleme ähm, gerade was die, was die Geschwindigkeit auf den langen Geraden angeht, das hat man heute auch öfter gesehen, ich glaube Ralf hat es auch mal irgendwann thematisiert zwischendrin ähm, war ziemlich offensichtlich, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen, dass sie auf den Geraden einfach ähm, ja, ein Topspeed Problem haben um, und das ist für mich, also McLaren ist für mich gerade das Team, das innerhalb kürzester Zeit den krassesten Abstieg geschafft hat. Brutal. Also, überleg mal vorletztes Jahr, ich meine, gut, okay, da war eine Reglementänderung dazwischen, darf man nicht vergessen, aber, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, haben, haben die um Podien gekämpft, wir haben Lando Norris, ne, da vorne gefeiert wie ein Irrer, und, äh, aktuell hat man ja wirklich das Gefühl, letztes Jahr waren sie schon nicht so berauschend und dieses Jahr sind sie eine Vollkatastrophe. Ja, also die McLaren sind wirklich, ja, es geht wirklich steil bergab, das ist echt ähm, ganz, ganz übel und pff, da bin ich echt mal gespannt, also ob Lando Norris da den Vertrag irgendwie für die nächsten acht Jahre oder was er dann da unterschrieben hat, irgendwie gefühlt, ja, ob das so eine gute Entscheidung war. Also du hast ähm,
1: natürlich gesagt, die, die Umstände, ähm, vor allem Piastri, der ein gutes Quali gefahren ist, ähm, das, das stimmt, war ja sogar noch das, das der Lichtblick. Und Norris, ähm, der hatte ja technische Probleme, äh, in Collie, also beziehungsweise technische Probleme. Er ist halt ein bisschen mit dem Auto in die Wand gefahren. Äh, Auto war halt nicht mehr fertig. Ja, gut, ist halt so. Aber wenn du dir dann anguckst, ähm, sie sind, sie sandwichen Logan Sargent. Der ja selber auch, ich sag mal, einen ungünstigen Fauxpas im Quali sich geleistet hat. Der hat ja die ähm, Einfahrt zur Box, die Linie berührt und dadurch wurde ihm seine hm. schnelle Rundenzeit gestrichen. Sonst wäre der ja auch nochmal deutlich weiter vorne gestartet. Also, du hast Sargent im Sandwich und hinter dir Bottas, den du ja schon angesprochen hast, der ja eigentlich Boxenstops geübt hat. Dann ist der nächste Abstand, obwohl du mitten im Rennen sogar ein Safety Car hattest, äh, zu De Vries ja schon wieder bei fast zehn Sekunden. Und. Das, das ist nicht nur eine Vollkatastrophe, das ist Elend. Weil sie fahren aktuell immer noch mit einem Mercedes-Motor. Du siehst Fernando Alonso, was Aston Martin mit Mercedes-Motor hat, wenn die ein richtig gutes Auto entwickeln. Selbst Mercedes, die rund um den Motor ein nicht ganz so gutes Auto haben, sind vorne bei der Musik dabei. McLaren muss so ein grottoid-schlechtes Auto haben, dass es... Ja, momentan auf dem Tableau nicht schlechter geht. Das ist ja doch was ich meinte mit das Risiko der B-Version bei Mercedes. Ähm, also das ist wirklich, also der Abstand ist wirklich oberkrass, weil am Motor, sorry by the way, aber du äh, kannst nicht legen.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also das ist, da, da passt vorne und hinten nicht ähm, und äh, ja, also der, pff, da erhoffe ich mir auch dieses Jahr nichts mehr von. Also, die McLarens, die sind für mich lange durch. Da, ist, da muss sehr, sehr viel passieren, dass du da weiter vorne mitmischt. Aber da den muss jetzt ja auch so viel passiert
1: sein. Also, da muss ja so krass viel passiert sein. Bei, bei den Ferraris oder bei den Ferrari-Motorenautos. Also, wir haben ja bei, bei Alpha und äh, auch beim Ferrari-Werksteam siehst du, ähm, dass auch die Spitzengeschwindigkeit auf den Geraden. Die waren nie vorne Top of the Pops mit dabei. Hm. Also habe ich schon das Gefühl, obwohl ja der Ferrari-Motor letztes Jahr wieder hochgehandelt wurde, ich habe schon das Gefühl, dass es momentan der schwächste Motor. Aber an, an dem Motor kann es halt bei McLaren nicht liegen. Also ich glaube auch, also der Abstand, der ist einfach viel zu krass. Die habe ich mental schon abgeschrieben, was halt schade ist für beide Fahrer, weil sowohl Piastri als mögliches Jahrhunderttalent und auch Lennon Norris pff, also, wir könnten eigentlich demnächst ein Spezial aufnehmen und darüber reden. Ey, Alter, äh, wohin eigentlich mit Lando Norris? Weil da <lacht> sollte er nicht bleiben. Übrigens. Nee, absolut und, wo, nicht. Wo ich, ich gerade von Spezial rede, darf ich es schon sagen? Ich darf sagen, oder? Beim ja, sag jetzt kurz. Beim nächsten Rennen in Australien, Leute, ne? Ihr wisst ja, Australien heißt immer früh aufstehen, morgens um sieben. Und wir haben uns gedacht, ey, das frühe Aufstehen muss hier mal belohnt werden. Wir werden das erste Mal unseren Podcast live streamen. Das heißt, YouTube Live, äh, Link findet ihr natürlich dann auf Instagram rechtzeitig. Ähm, dürft ihr mal live dabei sein. Könnt auch eure Fragen stellen, ja. mit uns ein bisschen bullshitten. Ihr natürlich nur schriftlich, wir können natürlich labern. Aber äh, seid dabei, Richtig. dann lohnt sich das frühe Aufstehen mal wieder, ja? So, Richtig. wollte ich nur wir mal rennen, gesagt haben.
0: Genau, Rennen, 7 Uhr, wisst ihr ja. Und wir haben uns überlegt, 9.30 Uhr zeichnen wir quasi den Podcast auf. Und ihr könnt auf YouTube live zugucken. Ähm, sprich, ihr seid dann so aktuell, wie es eigentlich äh, anders gar nicht geht. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Kleines, äh, äh, Kleine Probierversion von uns quasi, also seid mit dabei. Ich würde sagen, an der Stelle, ähm, wenn wir jetzt schon so einen Cut gemacht haben, springen wir auch gleich in unsere legendären Awards.
1: Der Fahrer des Rennens.
0: Der Fahrer des Rennens, Basti, also... Ähm, ich würde jetzt mal vorlegen und ähm, das muss ich heute einfach mal sagen, ich finde, Sergio Perez hat das heute ja. sensational gemacht. Ja. Ähm, am Anfang muss ich ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, so, oh, der kommt ja gar nicht vom Fleck, warum lässt er denn den Alonso so lange im, 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 im äh, drs fenster Das kann doch gar nicht sein, wie schlecht ist denn der gerade? So, so war mein Gedanke in den ersten zehn Runden. So, ja. Dann habe ich mir noch gedacht, naja, okay, er weiß, dass der Alonso noch eine 5 sekunden Strafe hat, aber Trotzdem fährst du ja aus diesem Sekundenfenster raus, um einfach diesen Druck wegzuhaben. Ja? Du willst ja ein entspanntes Rennen fahren und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit einen im Nacken haben. So, Das hat mich so ein bisschen gewundert. Als dann aber Max Verstappen am Ende dann äh, doch nochmal irgendwie äh, auf 4 bis, äh, bis fünf Sekunden rangekommen ist, da hat er dann angezogen. Und auf einmal wurden die Zeiten so extrem besser, dass sie sich auch von Alonso enorm absetzen konnten. Das heißt, da war noch sehr, sehr viel Puffer auch bei Sergio Perez drin. Und ich finde, er hat das souverän gemeistert. Und deswegen nehme ich das zurück, was ich am Anfang vom Rennen über ihn gedacht habe. Das war heute eine sensationelle Leistung. Und auch Max Verstappen kam nicht mehr an ihn ran.
1: Ich nehme zurück, was ich gedacht habe. Das ist sehr gut, dass du so höflich Geil, bist. Geil, ne? Geil. <lacht> nee, also äh, Ich wollte auch Sergio Perez nehmen. Äh, oder nehme ihn auch. Eben genau aus den genannten Gründen. Ich glaube, dass er am Anfang clever Reifen gemanagt hat. Er hatte wieder keinen guten Start. Wobei wir nicht wissen, ob Alonso seine Box, ob ihm da so viele Vorteile verschafft hat. Aber ich glaube, er hat heute clever Reifen gemanagt. Ich glaube, wir sehen den besten Sergio Perez aktuell, den es je gab. Es wird nicht reichen gegen Max Verstappen, aber in diesem Rennen hat es gereicht. Man muss immer noch sagen, zwischen Platz 1 und Platz 15 zu starten und am Ende landen die irgendwie sechs, sieben Sekunden auseinander im Ziel. Natürlich war das ein Husarenritt von Max Verstappen, <lacht> aber ich glaube, Sergio Perez ist ein bisschen ja. Reifer ist das falsche Wort. Ich glaube, er ist ein bisschen rennintelligenter geworden, dass er genau weiß, wer dieses ja. Jahr sein Gegner ist. Und das ist halt nur sein Teamkollege. Und dass er da clever mit dem Auto umgehen muss. Und das hat er heute gemacht. Äh, perfekt. Also Fahrer des Tages verdient, Sergio Perez.
0: Der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus, ja. Sebastian. Also ja, komm, der Cockpit-Klaus. Ganz, so, ganz klar. Ga, also, ganz, ganz, klar also, ganz, der, ganz klar, der, der Wagenhebermann von der Martin, oder? Auch.
1: Nee, okay, nee, ich habe ich hab ein bisschen anders, aber es geht in die Richtung. Nee, fang du an. Also.
0: Ja, also ich, ich würde den, ich nehme heute mal den Wagenhebermann von Ersten Martin. Auch wenn der, ähm, verzeih mir das, ja. Aber ähm, ja, das ist halt so ein Ding, man hätte es wissen müssen irgendwie und dass man da den Wagenheber halt noch nicht ansetzt, sondern vielleicht einfach noch mal ein paar Millimeter Platz lässt. Hätte auch nicht geschadet. Ähm, ich weiß nicht, warum es da ja diese Unklarheit gab. Auf jeden Fall ähm, war für mich das heute der größte Fauxpas. Ich weiß jetzt, wen du nehmen wirst. Ähm, die sitzen noch am längeren Hebel, <lacht> oder? <lacht> du, du denkst, ich nehme die 4 Ja. Ja, nehme ich auch.
1: Okay. <lacht> also, ich, ich wollte ihn erst Fernando Alonso geben, weil Fernando Alonso hat sich quasi selber um ein Podium äh, betrogen, das ist eine falsche Formulierung, ähm, er hat sich halt selber versaut. Aber äh, die FIA hatte heute keinen guten Job gemacht. Es waren nicht mal diese großen Schnitzer, die man ewig diskutiert, sondern eben diese kleinen Sachen. Mann, wo ist das Auto? Berührt der Wagenheber nun das Auto? Ey Leute, nie, sowas muss weg. Also ihr wollt, dass der Sport attraktiv ist, dass die Leute Bock haben zu gucken und dass sie live beim Rennen einfach alles sofort sehen, erkennen, verstehen. Das dauerte zu lange, dann die Strafe bekannt zu geben. Also ganz ehrlich, das war kein gutes Rennen für die Vier. Deshalb ganz klar der Cockpit-Klaus. Das Kapperl des Rennens.
0: So, das Kapperl, Basti. Da muss ich ehrlich gestehen, puh, vor wem zieht man hier das Kapperl? Alonso hätte ich ja gern gezogen, wenn er sein hundertstes Podium bekommen hat. Aber ähm, nach dem Startfehler und weil er das hundertste Podium eben dann noch nicht bekommen hat, muss ich das leider wieder streichen. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, es fällt mir heute verdammt schwer. Ähm, fang noch mal an, weil vielleicht schließe ich mich die ganz langweilig an, wenn du <lacht> was Gutes hast. Aber nur, wenn du was Gutes
1: hast. Ja, ich, ich schwanke bis jetzt immer noch. Also zwischen äh, den Alpins, die mir dieses Wochenende besser gefallen haben, Ocon Platz 8, Gazi Platz 9, ähm, beide in die Punkte gekommen, Beide diesmal relativ fehlerfrei und definitiv hinter den vermeintlichen Spitzenteams gar nicht so weit weg. Neun Sekunden von Leclerc entfernt. Und ich schwanke halt noch zu Kevin Magnussen, der immerhin in einem Haas einen Punkt geholt hat. Und äh, wir reden ja immer über diesen Vergleich Hülkenberg-Magnussen, genauso wie wir bei Mick und Magnussen immer im Vergleich gesprochen haben. Magnussen fährt einen Stiefel runter, deshalb ich ziehe das Kapal vor der Konstanz des Kevin Magnussen ohne jetzt diese Extrem-Ausreißer zu haben. Auch letztes Jahr in Jidda, das war, da muss man zugeben, das war halt ein bisschen Lucky Safety Car, äh, wo er da die mhm. vier Punkte geholt hat. Ist trotzdem gut gefahren. Aber ich finde halt, dass er eine relativ gute Konstanz zeigt mit ganz, ganz wenigen Ausreißern. Und auch das ist etwas, das Haas braucht. Ich hoffe nur, dass Haas den nächsten Fahrer hat, der neben Kevin Magnus noch mehr Punkte holt. Aber ich ziehe das Kappel. Ja, weil es halt schwierig ist vor Kevin Magnussen. Und ähm, er ist es am Ende auch gut gefahren. Ich meine, ähm, zu Noda wollte ihn ein bisschen austricksen mit ein bisschen DRS windspiel
0: ähm, ja. hat, er, hat er gut Stimmt. gemanagt. Ist okay, ja. kann man machen. War eine gute Nummer. Ja, pff, du, weißt du was? Ich mache es ganz anders. Ich gebe das Kapperl jemandem, der gar nicht mehr das Rennen beendet hat. Ich gebe es Lance Stroll. Uh. Verrückt, ja. Weißt du warum? Aber für die Gesamtleistung in diesem Jahr. Und vor allem für das, dass er einfach irgendwie gehandicapt ist und da ähm, ja, eben die Quali super gemanagt hat. Für diesen Ausfall heute konnte er ja nichts am Ende, ne? Ähm, wäre echt spannend gewesen, wo er gelandet wäre am Ende, wie weit er noch nach vorne gekommen wäre, ob er die Mercedes dann noch gepackt hätte. Also ähm, hier ähm, äh, Russell war ja vor ihm eine Zeit lang. Also da ähm, hätte ich mir noch ein spannendes Rennen erwartet von ihm. Ähm, und da muss ich einfach sagen, wie der reingeklotzt hat, finde ich sehr, sehr respektabel. Und ich glaube immer, dieser Druck, der auf seinen Schultern lastet, dieses, alle sagen nur, ich fahre ja, weil Papi da, ne, das Team hat. Ähm, und und die, dieser Biss, den er da dann zeigt, um genau aus diesem Klischee herauszukommen mit eigener Leistung, das finde ich sehr, sehr ehrenwert. Und deswegen kriegt er für mich das Kapal.
1: Also zwei Fahrer haben wir in diesem Rennen noch nicht erwähnt. Also klar, doch, äh, wir haben jetzt nicht über Elbon gesprochen. so Aber zwei Fahrer, die halt immer noch immer im Fokus stehen, haben wir noch nicht erwähnt. Der eine heißt Max Verstappen, natürlich super Rennen gefahren von 15 auf 2. Ähm, am Ende, er hat versucht, das Beste war zu ja geben gegen deinen ähm, Teamkollegen.
0: Ganz, ganz kurz, der war ja auch angeschlagen, der hatte Anfang der Woche noch Fieber, wie Helmut Marco ja im Interview verraten hat. Der hatte irgendwo einen grippalen Infekt, irgendwie was. Ähm, oder Dünnpfiff hatte er, der hatte doch einen so Magen. <lacht> ja, also, ähm, lief nicht so gut, so, aber...
1: Ähm, ja, doch, wenn du Dünnpfiff warst, läuft ziemlich gut, aber ist egal. So, ähm, <lacht> bevor das Niveau jetzt... Also, Max Verstappen, äh, natürlich ein sehr gutes Rennen gefahren, am Ende noch die schnellste Runde geholt, die übrigens mal wieder erstaunlicherweise gezeigt hat, was dieser Red Bull wirklich kann. Ich habe ja immer noch das Gefühl, die fahren nicht ansatzweise am Limit, ähm, sei es drum. Und dann gibt es dann noch den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton, der irgendwie ähnlich, schwach, vielleicht liegt es auch an der Strecke, aber so der ist noch nicht richtig in der WM angekommen. Also jetzt gab es ja die Woche auch ja. diese Geschichte, dass er seine langjährige Physiotherapeutin Angela Cullen, oder ob er oder sie, das ist ja bis heute mir nicht ganz klar, äh, gemeinsam neue Ziele, also auf jeden Fall hat er sich von seiner Physio Angela Cullen getrennt. Das war die Frau, die meist den Helm dann hinterher getragen hat, ähm, die dann die ganze körperliche Arbeit an und mit ihm rund um die Rennen und zwischen den Rennen gemacht hat. Ähm, da gab es jetzt irgendwie eine Trennung, einen Wechsel. Luis hatte dieses Wochenende der war irgendwie nicht bei der Musik. Ich fand die Strategie von Mercedes, ihn auf H zu schicken am Anfang, fand ich relativ komisch, weil du musst halt in Jitter immer mit einem Safety Car rechnen und wenn du nach zehn Runden ein Safety Car hast, dann kannst du ja nicht auf Gelb wechseln. Also habe ja. ich ehrlich gesagt nicht verstanden, fand ich null clever. Aber auch ein Lewis Hamilton, der also immer gut mitredet, der war wahrscheinlich auch nicht, also der, der wusste wahrscheinlich keine andere Lösung. Also der ist für mich noch nicht ganz angekommen. Ich finde die Entwicklung herum hm. spannend. Es gab schon die Gerüchte die Woche wieder. Äh, wechselt er vielleicht zu Ferrari, was ich never ever glaube, aber keine Ahnung, wie wirkt er auf dich? Ich finde auch, dass in den Interviews sehr
0: nee, ja, der Ja, ich klar. glaube, es ist so ein bisschen, ja, als würde er mit sich selber so ein bisschen hadern oder mit diesem Team, mit, also generell mit der Performance natürlich von Mercedes, der natürlich nicht glücklich ist, klar. Und du darfst nicht vergessen, er war kurz davor, ähm, den absoluten Rekord in Weltmeistertiteln zu haben. Und ähm, das gerät immer mehr in weite Ferne, äh, so wie es halt aktuell aussieht und er wird auch nicht jünger und ich meine klar, okay, dann guckst du natürlich so von Fernando Lonson und denkst dir, ja gut, okay, ich kann das noch eine Zeit lang machen, kein Stress, <lacht> aber gleichzeitig, ja, ist natürlich irgendwie frustrierend, ne? wenn du irgendwie merkst, so ein neues ja, okay, wir haben über's, über den Winter viel entwickelt und wir hoffen, es läuft besser und dann siehst du halt in den ersten zwei Rennen so, es läuft nicht besser ich glaube, dass das schon sehr frustrierend ist für jemanden, der natürlich auch dementsprechend erfolgsverwöhnt ist, wie, wie Lewis Hamilton. Also, ich glaube, klar, dass das was mit dir macht. Also ähm, Und dann Angela Kallen war natürlich eine sehr, sehr enge Vertraute von ihm. Ich glaube, dass das auch nicht gerade irgendwie gerade äh, hilfreich ist. Ne? Ähm, also, schwierige Kiste. Aber äh, der ist erfahren und gut genug, um da irgendwie mit klarzukommen. Also, ähm, schauen wir mal.
1: Ja, aber ich glaube. Ich glaube, dass er aber schon so ein bisschen seine, seine Fälle wegschwimmen sieht, um es mal so zu sagen. Weil eben, okay, jetzt kommt Mercedes mit einer B-Version. Die wird dieses Jahr noch nicht reichen, um, um Siege zu fahren. So, reicht es dann nächstes Jahr? Und dann fängt er an zu, äh, zu rechnen. Ne? Er ist ja jetzt, ich glaube, er ist jetzt 37. Ähm, dann fängst du halt an, okay, wow, ähm, dann werde ich jetzt 38. Nächstes Jahr werde ich einfach 39. Dann bin ich erst mit 40 vielleicht wieder in einem WM-Auto. Reicht das noch? Ja, Fernando Alonso. Aber sagen wir ganz ehrlich, Fernando Alonso fährt jetzt auch nicht um die Weltmeisterschaft. Der fährt jetzt um ein Podium und ja, der hat noch diesen Hype. Aber Luis hat auf der anderen Seite jetzt diesen Downer. Also ich glaube schon, dass es in ihm viel macht. Ob es dann richtig ist, zu viel zu verändern, finde ich, oh, find ich schwierig. Also Tja. ich bin gespannt, Luis Hamilton im Laufe der Saison zu beobachten, weil letztes Jahr war ja schon mit seine schwierigste Saison in der Hinsicht war ja auch am Ende den einzigen Sieg, den das Team geholt hat, nicht er geholt hat, sondern sein Teamkollege George Russell. Mhm. Also ich, ich bin mal gespannt, ich hoffe es nicht, weil ich immer ein Hamilton-Fanboy bin, aber er hat so die ersten Anzeichen, und ich sage jetzt nur Anzeichen, dass er so eine Art äh, mentaler Pflegefall werden könnte, was irgendwann natürlich auch ein Problem für Mercedes ist.
0: Also da bin ich echt gespannt. Ich habe kein gutes Gefühl. Ja. We'll see. Abwarten, Tee trinken auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen und dann hören wir uns wieder, wie gesagt, zum ersten Mal live. Danach natürlich äh, ist das Ganze auch wie immer auf Spotify und Co hochgeladen. Also selbst wenn ihr nicht, wenn ihr sagt, nee, also selbst 9:30 Uhr, das ist mir zu früh, da irgendwie YouTube zu gucken, kein Bock. Ich gucke oh, jetzt muss, das jetzt lieber muss ich auch noch
1: deren Hackfressen sehen. Jetzt, jetzt muss ich auch noch deren
0: Hackfressen sehen. Scheiße, du nee, äh, alles kein Thema. Ähm, wir sind natürlich trotzdem in der gleichen Geschwindigkeit auch auf allen Plattformen wieder online als Podcast ganz normal wie immer. Da ändert sich natürlich nichts für euch. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, noch äh, ja, macht es gut und wir hören uns dann demnächst. Tschüssi.